0: Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und deine kleine Hügge aus Zeit zusammen mit mir verbringen möchtest. Wir haben hier gerade Samstagmorgen, ich stehe hier in meinem Schlafanzug und habe gedacht, ähm, ja, ich mache es mir jetzt mit dem Mikrofon vor der Nase gemütlich, um ein bisschen mit dir zu quatschen. Und zwar heute über das Thema ähm, Dinge, die anders sind in Dänemark im Vergleich zu Deutschland. Wobei ich dazu sagen muss, dass das alles... Ähm, meine persönliche Erfahrung nur ist und ähm, das ähm, kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern. Plus, es kann auch sein, dass es so Sachen auch in Deutschland gibt, nur kannte ich die dann halt ähm, vorher nicht. Aber genau, ich rede einfach mal so ein bisschen subjektiv über die Erfahrungen, die ich hier so mache und was mir auffällt, was... ähm, ja, im Vergleich zu Deutschland anders ist. Ich habe so eine Folge schon mal gemacht und hatte da schon gesagt, dass ich mir immer mal so Punkte aufschreibe, wenn die mir hier über den Weg laufen. Also wenn ich merke, ach krass, das ist anders als in Deutschland, dann ähm, schreibe ich mir das auf. Und mittlerweile sind wieder so ein paar Punkte zusammengekommen und ich dachte mir, das bietet sich an, um jetzt nochmal eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und wir können eigentlich direkt anfangen mit dem ersten Punkt. Oder da ist es mir erst vor ein paar Tagen wieder bewusst geworden, als ich bei Instagram äh, darüber gesprochen habe. Und zwar geht es ums Thema Stromanbieter. (lacht) Ähm, Da habe ich nämlich bei Instagram erzählt, dass ich äh, Wasch- und Spülmaschine laufen habe, weil der Strom gerade günstig ist. Und daraufhin habe ich sehr viele Nachrichten bekommen. Ähm, Ja, was es damit ähm, auf sich hat. Also ich habe das bei Instagram kurz angeschnitten, aber erzähle es hier jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher. Also ich kenne das aus Deutschland so, dass man, wenn man so einen Stromanbieter hat, also wenn man da so einen Vertrag abschließt, dann ähm, zahlt man halt so den vertraglich festgesetzten Preis. Also man zahlt natürlich das, was man verbraucht, aber der Preis steht halt schon vorher fest. Also was man halt pro Kilowattstunde zahlt oder wie auch. Aber Gott, falls ich jetzt irgendwelche falschen Begriffe hier reinwerfe, tut es mir leid. Ich hatte mich in Deutschland nicht darum gekümmert. Das ist jetzt in Dänemark das erste Mal, dass ich mit dem Thema Stromanbieter und so in Berührung komme. Und hier in Dänemark ist es nämlich anders, beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du das auch so machen, dass du hier auch einen Vertrag ja festlegst, wo du halt auch sagst, okay, wir zahlen so und so viel Strom pro Kilowattstunde, wie auch immer. Oder, und das ist, glaube ich, oder meines Wissens nach anders als in Deutschland, zumindest, zumindest kannte ich das vorher nicht und auch sonst niemand anderes, und zwar, du zahlst den aktuellen Strompreis. Also sprich, du zahlst auch, was du verbrauchst, aber halt je nachdem, wie gerade der Strompreis ist. Und das kann sowohl vor- als auch nachteilhaft sein, weil wenn du immer zu den falschen Zeiten, also falschen Anführungszeichen, zu den teuren Zeiten Strom verbrauchst, dann kann es ganz schön teuer werden. Aber wenn du das schlau anstellst und zu den günstigsten Zeiten ähm, Strom verbrauchst, dann kannst du auch ganz schön viel sparen. Und das ist ganz witzig, also ja, hat eigentlich jeder... Also ich kenne tatsächlich ausschließlich Leute, die diese Art von Stromvertrag haben. Also alle meine Freunde und alle Leute, die ich bisher kennengelernt habe, haben das eben so, dass sie den aktuellen Strompreis zahlen. Und dann hat, haben alle so eine App auf dem Handy vom jeweiligen Stromanbieter. Und da kannst du dann halt dich ähm, immer halt einloggen und sehen, was der Strom gerade kostet. Und dann sieht man halt ganz gut, morgens ist halt super teuer, mittags dann meistens, also in der Regel ähm, mega günstig, dann wird es abends wieder teurer und nachts meistens wieder günstiger. Und ähm, ja, deshalb gibt es halt dann viele, die eben nachts den Geschirrspieler anstellen oder nachts die Wäsche waschen oder oder. Und ich habe halt auch gesagt, ich richte mich auch, also völlig egal, ob das jetzt in meinen Tagesablauf passt oder nicht. Es wird dann Wäsche gewaschen, wenn es am günstigsten ist oder der Geschirrspieler angestellt. Und das ist irgendwie ganz witzig, macht ein bisschen Spaß, da immer zu schauen und äh, sich zu freuen, wenn man gerade ein günstiges Tief erwischt hat. Ich wurde auch gefragt, was es so kostet ähm, und ich. Keine Ahnung, also ich kann euch, so, ich habe halt keinen Vergleich zu Deutschland, wie gesagt, da hatte ich mich nie ähm, drum gekümmert <lacht> ähm, und weiß auch nicht, was da normal ist oder so. Aber ich kann euch mal grob äh, sagen, es kostet hier so zwischen äh, 0,20 Kronen was auch immer, <lacht> die Kilowatt, oh Gott, also 0,20 Kronen ähm, oh, bis hin zu, keine Ahnung, 1,7 eine Krone, 70, keine Ahnung, oh Gott, ich weiß nicht genau. Warte, ich muss mich jetzt mal kurz einloggen, damit ich hier keinen kein Unsinn erzähle. Genau, also jetzt zum Beispiel gerade ist es sehr günstig, es kostet 0,20 Kronen Euro, <lacht> wie auch immer. Ich gebe mich mit der Währung tatsächlich nicht so gut aus. Ähm, genau, oder aber manchmal kostet es aber auch 1,70, wie auch immer man das sagt. so ähm, Also genau, und äh, wir machen das dann halt auch so, dass wir entweder nachts den Geschirrspieler anstellen, also wir haben alle... Geräte, so eine Timer-Funktion und dann um, stellen wir den halt so an, dass er dann anspringt, wenn es am günstigsten ist oder jetzt die letzten Male haben wir es eigentlich immer mittags gemacht, weil da das größte Tief ist. Das ist das Gute auch daran, dass ich äh, selbstständig bin und hier zu Hause bin, weil dann können wir uns nämlich ähm, danach genau richten. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool und irgendwie ganz witzig und ich glaube, ich finde, das ist ähm, ein Vorteil. Also... Ja, wenn man es natürlich nicht weiß oder so, dann kann man natürlich auch ziemlich viel mehr zahlen, aber wenn man ja da so ein bisschen den Überblick hat, dann ähm, kann man ziemlich viel sparen. Genau, ähm, das wäre also so ein Punkt, der mir aufgefallen ist, der anders ist zu Deutschland. Wenn wir gerade schon so beim Thema Wohnungen sind, können wir gleich noch ein bisschen auf die Kaution eingehen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, Generell doppeln sich wahrscheinlich ein paar Punkte. Aber egal. (lacht) Die Kaution, die man hier zahlt, ist zum einen ziemlich hoch und zum anderen bekommt man die zumindest hier in Kopenhagen in der Regel nicht zurück. Das heißt, man sollte nicht damit kalkulieren, dass man die Kaution wieder zurückbekommt. Auf keinen Fall im vollen Umfang. Ähm, Schon eher dann ein bisschen was. (lacht) Aber erfahrungsgemäß verabschieden sich eigentlich alle von der Kaution, wenn man die hier zahlt. Was ich ziemlich bescheiden finde, weil dann kann man nämlich gar nicht so einfach Wohnungen hier wechseln, weil du ja immer das Geld für die Kaution erstmal haben muss und das sind halt also ich würde mal sa- sagen meistens so drei Monatsmieten und wenn man jetzt hier eine Miete hat von keine Ahnung umgerechnet 2000 Euro dann muss man das ja auch erstmal auf dem Konto haben ähm, ja deswegen ist das glaube ich auch ein Unterschied von Deutschland also zumindest jetzt von Kopenhagen ne? ich weiß nicht wie es in Dänemark sonst ist aber hier in Kopenhagen ähm, ja ist es schon so und ich glaube in Deutschland kriegt man die schon eher mal zurück zumindest ähm, Ähm, genau Aber da ich mich mit dem Thema jetzt nicht so gut auskenne, äh, habe ich gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich wollte es nur an der Stelle auch noch anbringen. Ähm, Ja, dann ein weiteres Thema ist die Post, also Briefe. Die bekommt man hier nämlich tatsächlich nicht mehr. Also ich habe vielleicht insgesamt drei Briefe oder so bekommen, aber eigentlich ist alles ähm, digital. Also Briefe bekommt man hier zum Beispiel, wenn du eine Bankkarte zugeschickt bekommst. Aber ansonsten ähm, ja, kriegst du eine E-Mail oder eine SMS, das kannst du dir auswählen mit der Benachrichtigung, dass du halt neue, ähm, einen neuen Brief sozusagen hast und dann kannst du dich, es gibt so verschiedene Internetseiten hier, wo du dich dann einloggst mit deiner ähm, Mit-ID, also so eine Nummer, die du hier bekommst, wenn du hier gemeldet bist und dann hast du da wie so ein E-Mail-Postfach, so sieht das aus und da sind dann halt deine ganzen Briefe drin. Hat natürlich einen Riesenvorteil, dass ich hier kein Papierkram mehr habe. Also 99% von meinem Papierkram hier sind immer noch von Deutschland. Ich habe fast nichts bekommen, als ich hierher gezogen bin. Und ja, dann hat man das halt alles schon digital abgespeichert. Hat allerdings den Nachteil für so Leute, die eher schuselig sind wie ich, dass es auch manchmal untergeht und ich dann halt erst viel zu spät da in mein Postfach gucke und den Brief dann da sehe und dann eine Frist verpasst habe. (lacht) <lacht> ähm, das passiert mir öfter mal, aber ähm, genau, prinzipiell würde ich fast sagen, es ist schon ähm, positiv für mich. Also ähm, ich finde es ganz angenehm, nicht so viel Papierkram zu haben und dann habe ich das auch immer abgespeichert und so. Und ähm, genau deswegen finde ich das ganz cool, dass es hier die Post in der Regel digital gibt. Ja Und digital ist hier auch ähm, die, die Bezahlung, also das w- wisst oder weißt du wahrscheinlich, wenn du, also generell Skandinavien interessiert bist, dass es in ganz Skandinavien eher auf Kartenzahlungen ausgelegt ist. Also man kann, ich werde oft gefragt, ob man hier auch bar zahlen kann. Ja, man kann hier auch bar zahlen, ähm, aber in der Regel ist es schon mit Kartenzahlungen. Dann ähm, würde ich immer empfehlen, wenn ihr hier zu Besuch herkommt, dass ihr eine Kredit- oder eine Debitcard dabei habt, damit ihr da ohne große Gebühren ähm, zahlen könnt. Ähm, genau, Und ich, aber das weiß ich halt nicht. Ich glaube, man kann hier viele Orts auch mit Euro zahlen in Kopenhagen, aber weiß ich nicht, ähm, habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich bin halt 100% Kartenzahler. Also ich habe, ich bin eigentlich auch froh, dass ich hier kein Bargeld mehr habe. Ich habe noch nicht mal mehr ein Portemonnaie, wo ein Bargeldfach ähm, drin ist und finde das sehr angenehm, dass ich da nicht immer mit dem Bargeld ähm, rumhantieren muss. Ich sehe aber die Vor- und Nachteile da auf jeden Fall. Ähm, bin aber eher pro <lacht> Kartenzahlung. Ich finde es sehr bequem und sehr angenehm. Und äh, ja, hier zahlt man eigentlich alles mit Karte. Oder wenn man das dann hat äh, mit Mobile Pay, das ist so ein bisschen wie Paypal, ich würde mal sagen so das Pandora dazu. Und das gibt es hier, also das hat eigentlich jeder. Und das, so also damit zahlt man dann zum Beispiel auch, wenn man auf dem Flohmarkt ist oder so. Also auf Flohmärkten wird hier auch nicht mehr bar bezahlt in der Regel, sondern da hängt dann immer ähm, ein Zettel mit der Telefonnummer von der Person, die die Sachen verkauft. Und dann kann man einfach da bei Mobile Pay die Nummer eintippen und dann kann man das Geld dahin überweisen. Und das ist ganz praktisch zum einen um sich mit seinen Freunden Geld hin und her zu beweisen für sowas ähm, natürlich auch also man hat immer Geld dabei wenn man jetzt zum Beispiel spontan hier über den fluhmarkt stolpert was in Kopenhagen ja schon mal passieren kann weil es hier regelmäßig viele Flohmärkte gibt ähm, genau oder zum Beispiel wo ich ähm, Nachdem ich ausgewandert bin, habe ich ja meine Katzen in eine Katzenpension gebracht. Und da wurde auch mit Mobile Pay bezahlt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und da hat dann einfach meine Gastmutter, als ich dann da war, an die Nummer das Geld geschickt. Und ich habe sie dann, oder wir haben es dann vom ersten Gehalt irgendwie abgezogen. Aber das ging auf jeden Fall auch ganz unkompliziert. Genau, also das ist, wie du wahrscheinlich schon weißt, hier so die gängige Bezahlmethode. Und ich habe mittlerweile auch... Eigentlich packe ich noch nicht mal mehr meine Karten aus. Ich habe es alles ähm, am Handy und äh, zahle dann immer mit äh, Apple Pay. Ähm, genau, das ist hier so gang und gäbe. Und ähm, ja, mag ich ganz gerne. Aber ich weiß, es gibt viele, die da eher an dem Bargeld ähm, festhalten. Ja, kann man sehen, wie man möchte. <lacht> ähm, ich gucke gerade mal. Äh, genau, was auch noch ein Unterschied ist oder vielleicht ganz interessant, ist das Gesundheitssystem. Das dänische Gesundheitssystem finanziert sich, wie bei allen anderen skandinavischen Ländern, auch aus den Steuergeldern. Das heißt, es gibt keine separate Abgabe für eine Sozialversicherung. Also wenn du hier gemeldet bist, dann bist du automatisch auch in der nationalen Krankenversicherung ähm, versichert und musst dir da jetzt nicht noch extra einen Kopf machen, was jetzt vor allem für mich super, 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 super angenehm ist, weil ich ja äh, mich hier selbstständig gemacht habe. Und ich weiß, wenn man sich in Deutschland selbstständig macht, ist Krankenversicherung ein großes Thema. Hier ist es überhaupt kein Thema, weil man automatisch krankenversichert ist. Das Ganze läuft dann so ab, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass du hier deinen Hausarzt zugewiesen bekommst. Also wenn du hierher ziehst, dann kriegst du eine Gesundheitskarte, so eine gelbe Karte, die hat eigentlich jeder immer dabei oder so, also hast halt deine Karte und da steht dein Arzt drauf. Das heißt, du kriegst einen Hausarzt zugewiesen oder kannst ihn dir aussuchen, wenn du dann irgendwann nochmal umziehst. Also als ich jetzt hier nach Kopenhagen gezogen bin, konnte ich mir meinen Arzt ähm, selber aussuchen, hat mir jetzt nur so semi viel gebracht, weil ich ja keine Ahnung hatte, welcher Arzt gut ist. Ähm, Aber ich habe dann einfach einen genommen, der hier ähm, relativ zentral liegt und die Praxis sieht auch super schön aus. Genau, so läuft es dann ähm, ab und wenn du dann zum Arzt gehst, kennst du auch einfach nur noch dann die Karte, also machst einen Termin mit deiner Nummer da und dann genau, gehst du halt zu dem Arzt, aber du gehst auch immer zu dem Arzt, also egal was du hast, das läuft immer über den Arzt, also auch wenn du irgendwie zum Frauenarzt möchtest, dann läuft das auch über den Arzt. Entweder gehst du dann zu deinem Hausarzt und der überweist dich oder du sagst halt direkt, was du hast und du wirst direkt dahin überwiesen. Ähm, Habe ich noch nicht so viele Erfahrungen mitgemacht, aber so läuft das ab. Was aber leider nicht mit drin ist, ist die Zahnarzt Sache. Also die Zahnarztbesuche sind nicht mit in der Versicherung im also in der der, der Krankenversicherung da, enthalten. Das heißt, du musst den Zahnarztbesuch selber bezahlen und viele, die ausgewandert sind, machen es dann halt so, dass sie den Zahnarztbesuch mit einem Deutschlandbesuch verbinden, weil es da günstiger ist. Da zahlst du halt auch ganz normal als Selbstzahler. Da haben mich viele gefragt bei Instagram, als ich erzählt habe, dass ich in Deutschland beim Zahnarzt war, wie das dann abläuft. Also du bekommst dann halt einfach eine Rechnung und die bezahlst du. Ähm, Finde ich persönlich mega bescheiden. Weil bei mir beim Zahnarztbesuch nämlich festgestellt wurde, dass meine Weisheitszähne rausoperiert werden müssen. Und das ist jetzt halt nicht so cool, weil ich das selber zahlen muss und ich jetzt halt erstmal drauf sparen darf, dass ich mir die Weisheitszähne rausnehmen lassen darf. Ähm, und das ist irgendwie nicht so cool und das sollte natürlich auch kein Grund sein, also keine Sache sein, an der man sparen sollte, aber ist halt schon eine hohe Summe. Ich habe keine Ahnung, was eine Weisheitszahn-OP ist. Ähm, kostet, aber bestimmt nicht wenig. Und dann muss ich jetzt gucken, mache ich das in Dänemark oder in Deutschland? Was kommt da so für Kosten auf mich zu? Ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich mich wahrscheinlich... <lacht> nee, ich kann es eigentlich sicher sagen. Ich werde keine Vollnarkurse buchen, weil es auch nochmal extra kostet und ich ähm, da an der Sache dann sparen möchte. <lacht> also ich bin mal gespannt, was das dann wird. Ähm, aber ja, also ich hoffe, dass ich dann demnächst mich darum dann mal kümmern kann. Aber ich, keine Ahnung, es kostet bestimmt 1.000 Euro. Die hat man ja eigentlich jetzt nicht mal links so locker liegen. Und dann möchte man die eigentlich auch nicht unbedingt für sowas ausgeben, sondern eher für was Schöneres oder so. Aber ist halt eine Sache, die notwendig ist. Und ähm, genau, das finde ich jetzt also zum Beispiel ist für mich ein Nachteil. Ich hätte das ähm, machen lassen sollen, als ich noch in Deutschland versichert war. Aber hey, jetzt ist es zu spät. Bringt jetzt nichts, sich drüber aufzuregen. Ähm, aber genau. Also es gibt auch für Zahnärzte hier eine Zusatzversicherung. Ich glaube, ähm, ich habe eben gerade mal kurz gegoogelt. Ich, laut dem Internet haben das 42% der Dänen. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab's nicht. <lacht> ich muss es voll zahlen. <lacht> ja, naja, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ist auf jeden Fall aber ein Unterschied zu Deutschland. Und der äh, letzte Unterschied hängt jetzt wieder mit der Wohnung zusammen. Ähm, das gibt es bestimmt vielleicht auch in Deutschland, aber ich habe es da nie gesehen. Hier in Kopenhagen habe ich allerdings schon öfter jetzt gesehen. Und zwar die Müllentsorgung oder Müll. Ja, der Thema Müll. (lacht) Und zwar ist es hier so, und das habe ich vorher noch nie so gesehen, ist, dass du einen Schacht vor oder in deinem Haus hast. Also bei uns ist der Schacht vor dem Haus, das finde ich auch ganz gut. Bei meiner Freundin aber zum Beispiel ist der Müllschacht in dem Haus. Das heißt, sie öffnet nur die Wohnungstür und schmeißt dann halt den Restmüll. Also macht die Klappe auf, Restmüll rein, Klappe zu. Und dann kommt halt, wenn die Müllabfuhr kommt, dann fährt die halt mit so einem Sauger an diesen Schacht dran. Also das ist halt so ein kleines Rohr. Und äh, hält dann da den Sauger dran und dann saugt die halt diesen Schacht aus, der irgendwo unterm Haus liegt und pumpt es dann halt leer. Ist irgendwie ähm, ganz interessant zu beobachten. Also so läuft das hier ab. Und die Mülltrennung hier ist super ähm, streng. Also ich habe noch nie bisher so krass getrennt wie jetzt. Ich glaube, ich trenne alles, was geht gerade. Und wir haben halt, ja, also du trennst dann halt Plastik, äh, Restmüll, Bio, äh, Pappe, Papier, Metall, was weiß ich. Also ich habe früher zum Beispiel Papier nicht getrennt. Das war für mich, glaube ich, ja, das war für mich die grüne Tonne. Also die gleiche, keine Ahnung. Jetzt ist es aber getrennt. Also jetzt wird echt alles hier getrennt. <lacht> genau, und da kommt dann eben Aber das ist dann im normalen Müllton Also nur der Restmüll ist in diesem Schacht. Ähm, ja. Fällt mir dazu noch was ein? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall so. Achso, man kriegt hier so Müllbeutel. Die sind, glaube ich, in Deutschland gar nicht mehr erlaubt für den Biomüll. Ähm, kennt ihr bestimmt diese grünen Bio-Müllbeutel halt und die kriegt man hier sogar von der Stadt gestellt. Also wir haben zum Einzug irgendwie, pf, keine Ahnung, wie viele Beutel ähm, bekommen und als wir dann uns noch so ein Müllhalterungssystem für unseren Schrank bei der Stadt geordert haben, haben wir da auch noch ein paar Müllbeutel äh, mit dazu genommen und das war, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, auch kostenlos, ja. Also kriegt man gestellt. Äh, die normalen Müllbeutel aber nicht, also die kauft man dann hier im Supermarkt. Genau. Äh, ja, das waren so die Punkte, die ich mir in den letzten Monaten und Wochen immer mal wieder notiert habe. Ähm, lass mir gerne deine Gedanken da, wenn du möchtest, dann <lacht> schreib mir gerne eine Nachricht oder kommentier bei YouTube oder oder. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge hörst und sie dir gefällt, wenn du sie in deiner Instagram-Story, falls du das hast, ähm, teilen möchtest, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich freue mich aber natürlich über jede einzelne Person, die hier zuhört. Danke auch, falls du mir eine Bewertung bei Spotify oder iTunes oder sonst wo hinterlassen hast. Ähm, ja, eine Umarmung geht raus an dich und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye hi. hi.